0: Olá queridos, tudo bem? Que bom mais uma vez estarmos juntos no nosso resumo da revista dos 10 dias de oração. Estamos rumo ao lar, hoje vencendo no juízo investigativo, a terceira temática desses 10 dias. Isaías 43, 25 diz, eu, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Imagine que uma escola tem apenas dois resultados para suas avaliações, aprovado ou reprovado. Para que sejam aprovados, os alunos têm, devem tirar a nota 10. Um aluno com 9.5 recebe a mesma reprovação que o aluno com nota 2. O aluno precisa de um registro perfeito em todos os exames. Caso contrário, ele será reprovado. Se ele cometer um erro, se errar uma questão, não será aprovado. Assim é quando se trata da redenção da nossa salvação. Diz a Bíblia, todos pecaram e, portanto, ninguém jamais alcançou 10 na escala da perfeição. A nota é exigida para obter a salvação. O ensino bíblico sobre o juízo nos ensina que Jesus, em virtude de sua vida perfeita, e sem pecado e de sua morte em nosso favor Oferece-nos sua qualificação perfeita Não importa quem sejamos Ou o que tenhamos feito por causa do que Jesus fez por nós na cruz Não precisamos temer o juízo O juízo é a mais bela boa nova da salvação para todos nós Em especial no Antigo Testamento A salvação nos é dada pelos méritos de Cristo Jesus, aquele que de forma perfeita pagou o preço no nosso lugar. Com sua própria força, o ser humano não pode enfrentar as acusações do inimigo, Está perante Deus com as vestes manchadas de pecado e confessando sua culpa. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que pelo arrependimento e pela fé Confiou o coração a Cristo Jesus. Jesus defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrota o acusador. Louvado seja Deus! Sua perfeita obediência à lei de Deus lhe deu poder no céu e na terra. E solicita a seu Pai misericórdia e reconciliação para com o ser humano culpado. Ao acusador de seu povo, declara, o Senhor te repreenda, ó Satanás! Estes são os que foram comprados com meu sangue, tições tirados do fogo, e aos que nele descansam pela fé. Ele dá a certeza: eis que direi de você a sua iniquidade, agora o vestirei com roupas finas. Todos os que se vestiram da justiça de Cristo estarão perante ele como escolhidos, fiéis e leais. Satanás não tem poder para os arrancar da mão do Salvador. Cristo não permitirá que fique sob o poder do inimigo a pessoa que com penitência e fé clama sua proteção. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório tiveram perdão acrescentado a seu nome nos livros do céu tornando-se eles mesmos participantes da justiça de Cristo e verificando se está em seu caráter em harmonia com a lei de Deus Seus pecados serão riscados e eles próprios considerados dignos da vida eterna Louvado seja o nome do Senhor Como nós devemos viver diante do juízo Estamos no juízo investigativo e a obra para o momento é examinar solenemente o nosso coração Sobre cada um de nós recai o dever de considerar, vigiar e orar você é ordenado pelo Senhor a examinar o coração do seu, do seu próximo. Que sua capacidade de investigação seja posta em ação para descobrir que mal está à espreita em seu próprio coração. Que defeitos há em seu caráter. Que trabalho precisa ser feito em sua própria casa. Em 1844, o nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar a obra do juiz investigativo. Os casos dos justos mortos estão passando em revista diante de Deus. Quando essa obra se completar, o juízo deve ser pronunciado sobre os vivos. Quão preciosos e importantes são estes momentos solenes. Cada um de nós tem um caso pendente no tribunal celestial. A questão é qual é o nosso estado nesse tempo terrível e solene. Ah, que orgulho prevalece na igreja, que hipocrisia, que engano, que amor no vestuário, a frivolidade ao divertimento, que desejo de supremacia. Todos esses pecados têm obscurecido a mente, de modo que as coisas eternas não têm sido discernidas. Não pesquisaremos as Escrituras para saber onde nos encontraremos ou onde nos encontramos na história deste mundo. Não nos é, tornaremos esclarecidos quanto à obra que se está efetuando por nós neste tempo e a atitude que nós, como pecadores, devemos ter enquanto esta obra de expiação está em andamento, se temos consideração pela nossa salvação, precisamos mudar definitivamente. Precisamos buscar ao Senhor com genuíno arrependimento. É necessário que, com profunda contrição de alma, confessemos os nossos pecados para que eles sejam apagados. Quando Cristo morreu na cruz, ele nos salvou da condenação do pecado. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos, Ele nos salva da culpa e do poder do pecado. E em breve, por acaso, eu no seu retorno, Ele eliminará totalmente o pecado. Atualmente, Cristo intercede por nós no santuário celestial e coloca em nosso favor sua justiça, seus méritos e seu poder para nos conduzir à verdadeira e definitiva reforma espiritual, Assim, queridos, todas as áreas de nossa vida são lançadas pela graça divina e reformadas por sua presença. Hoje é o dia de nós agradecermos pela oferta de graça e pela possibilidade de voltar à presença de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vencendo no juízo investigativo. Estamos perto da eternidade. E quanto mais perto da eternidade nós estamos, mais devemos refletir a obra e o caráter de Cristo em nós. Que Deus nos abençoe e que tenhamos a certeza da salvação pelos méritos de Cristo no Santuário Celestial. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse dia e obrigado por essa meditação dos dez dias de oração. Obrigado porque tu tens uma obra no Santuário Celestial hoje fazendo e realizando por todos nós em nome de Jesus, nosso nome seja achado como um salvo para a eternidade. Quando formos pesados, que sejamos pesados, mas não achados em falta, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e vamos que vamos para o alto e avante.